0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz, olhamos as notícias que a semana nos deixa. Hoje, numa edição mais curta, Passos Coelho está de volta. Marcelo elogiou publicamente na cerimónia que assinalou o centenário do nascimento de Agostina e esse elogio criou, e vou agora usar uma expressão dos nossos dias, um buzz na direita que durou vários dias. Pode ser o seu sucessor, pode vir a assumir mais à frente e de novo a liderança do PSD. O que é que significa um essa declaração de, de Marcelo? E tudo aquilo que se lhe
1: seguiu. Um ruído, período. João, na direita e na esquerda. Um ruído sim. por todo o lado, anda para aí um ruído. E, e, e o primeiro ruído fez-se ouvir dizendo que o Presidente da República aproveitou o centenado de Agostina Bessa Luís, eh, onde estava Pedro Passos Coelho na primeira fila, para desviar as atenções do que foi a sua semana horrível. Admito que sim, a espuma dos dias é essa, mas eu penso que o Presidente da República pensa sempre Uh, além da espuma dos dias, pensa sempre à frente. E há uma questão em Portugal, há uma questão em Portugal, e eu julgo que uh, o Marcelo, so- Marcelo Rebelo de Souza está também preocupado com isso. Ou seja, há por aí uh, umas candidaturas presidenciais uh, em marcha, umas mais evidentes, outras menos evidentes, e uma, e uma é do uh, Almirante Gouveia que tem se desdobrado em conferências em câmaras de comércio que tem um bom link na imprensa tabloide na imprensa cor-de-rosa aliás, recentemente fez saber ao povo português que tinha desenhado ou tinha arquitetado um barco, uh, um barco com a sua uh, marca, uh, o barco foi chumbado por tribunal, uh, o barco não tem dinheiro do PRR para fazer o barco e portanto eu penso que essa, essa popularidade que existe e que é afirmada vem das vacinas onde o almirante Gouveia Melo pôs ordem na caserna, mas é, é de Mas que facto... é justa, não é? Sim, certamente. Nesse é plano, justo é? agora termos passado 50 anos de democracia um Presidente da República ou podermos vir a ter, melhor dizendo, um Presidente da República Militar. Nada contra os militares é legítimo, uhum. que queiram ser tudo aquilo que quiserem ser. Mas é evidente para, para a democracia portuguesa e para o equilíbrio político-partidário, eu acharia que era um retrocesso, acho que seria um retrocesso político e civilizacional. E portanto eu penso que Marcelo Sousa, quando puxa por Pedro Passos Coelho também quer dizer que Pedro Passos Coelho pode entrar, pode entrar. Se quiser, bem entendido Nesse jogo das presidenciais Uh, seria um, um dos candidatos uh, na minha opinião não é o único, mas poderia uh, travar a uh, Gouveia e Mel, uh, e portanto eles uh, o que o Presidente da República quer dizer julgo eu, é que estão todos convocados para uh, não termos 50 anos depois, ou coisa que o valha um militar em Belém isto, uh, porque é que eu falo disso? porque uh, uh, a sociedade portuguesa precisa de tudo menos disso uh, de uma pessoa autoritária de uma pessoa que ninguém pensa Ninguém sabe, melhor dizendo, o seu pensamento político. E, portanto, é tempo uh, do general, do almirante uh, Henrique Melo sair da sua toca. Uh, pá, Marcelo Alba também quis pá, se que, se ele saísse da sua toca, mas é tempo que uh, o almirante Melo saia da, da sua toca e comece a falar não só de barcos, uh, não só de uh, ameaças que tem tido e que reporta para a imprensa tabloide uh, de SMS, porque se meteu com alguém que não se devia meter, uh, um pouco mais de persimônio nesse nível e mais, mais verdade política, se é, que, se é que ele quer ser candidato presidencial. É um perigo, na minha opinião, para a sociedade portuguesa, digo com toda a clareza, e Marcelo de Souza Sousa fez bem, porque só não vê a espuma dos dias como vê além. E é sempre, bom, é sempre bom que alguém nos diga o que é que pode acontecer daqui a algum tempo. Luísa, como é que
0: olhas para esta declaração de Marcelo e por tudo aquilo que se seguiu?
2: É, de uma maneira bastante interessante, porque eu própria fiquei bastante é, intrigada, não é? Digamos, é, quando ouvi é, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia da Cristina Bessa Luís, do centésimo aniversário, é, com Passos Coelho sentado na primeira fila, dizer que é, é, sempre Primeiro-Ministro preferir-se a Passos Coelho como sempre primeiro-ministro e tratá-lo como primeiro-ministro, coisa que ele justificou como sendo um, um hábito, embora uh, pouco depois não o tenha feito também no dia seguinte com Durão Barroso. Mas isso não interessa. A questão que eu, isso intrigou, O que me intrigou foi, de facto, chamar uh, Passos Coelho a, um, de repente à ribalta, quando passa escolha, tem escolho tem sido bastante discreto no seu caminho. Não sei se ele está a fazer caminho para alguma coisa, mas seja como for, sabemos que está a gerir muito bem as suas intervenções, os seus silêncios, que está a preparar um livro e que até fez um prefácio onde fala politicamente do país. Como é que é possível que, tal como disse o Raul, isto seja a criação de um facto político para esquecer a tal Semana horríveis? E nós sabemos também que Marcelo é absolutamente hábil em criar fatos políticos. Mas, tal como Raul, eu acho que não é só isso. Uh, nós sabemos que o, o presidente tem uma preocupação em relação às presidenciais, ao seu sucessor, um, que já vem de algum tempo e que, segundo parece, terá mesmo já feito essa confidência, ou, ou falará disso. existem vários vários candidatos nesta equação de de Marcelo de poder chamar a Alissa Passos Coelho que Portugal esperaria com certeza dele um maior contributo que Portugal lhe deve muito e que está à espera que também ele tenha mais um contributo, tal como ele disse existe também aqui não sei se uma espécie de Uh, entendimento ou tentativa de entendimento com um PSD, um PSD de Montenegro, não é? Da atual direção, um PSD e com uma certa ala passista que não vê Marcelo, que não gosta de Marcelo. Aliás, as palavras de Miguel Relvas na sua rubrica na na, na CNN foram bastante ilustrativas e até violentas. Aquilo equivaleu quase a dizer temos que ajudar o Sr. Presidente a acabar o seu mandato. Foi mesmo, russou ali, aliás, foi o próprio... Uh, uh, Álvaro Beleza, um socialista que até quase lhe chamou a atenção que era preciso tratar Senhor Sr. Presidente as instituições de outra maneira. Portanto, existe aqui de facto um, da parte de um PSD passista que não gosta de Marcelo, nós sabemos disso e isso é bastante constante na vida pública e, e por isso pode haver também esse lado. Uh, também pareceu-me claro a mim. Parece-me, claro a mim, desde que Montenegro, que o o ideal de presidente deste PSD é Cavaco Silva. Não terá sido, por acaso, que Montenegro foi ao Sacramento, ao Convento de Sacramento, onde Cavaco tem o seu gabinete como ex-presidente, fotografar-se e receber, digamos, esse apoio. Por isso, tudo isto está muito intrincado. Nós sabemos que existe, tal como o Raul disse, a perspectiva de poder ter um candidato militar, embora eu acho que, enfim, os militares não estão. Uh, uh, os militares desempenharam um papel grande, ou, como nós sabemos no passado, mas também não estão, uh, por ser. A condição militar não os impede de ser cidadãos a, a, a atuar politicamente ou publicamente. Que é Sim, e, portanto, seria Infelizmente...
0: possível. Essa, essa eleição avançar Vamos juntar o António esta, esta, esta discussão António, o que é que vês nesta Não digo só naquilo que o Marcelo disse Mas em tudo aquilo que seguiu, não é?
3: Sim Acrescentaria o seguinte Concordando genericamente com aquilo que o Raul e a Luísa disseram Obviamente Marcelo não dá ponto sem nó Marcelo, no imediato, quis desviar atenções, passou a discutir-se mais do que aquilo que ele tinha dito sobre os abusos da igreja, passou a discutir-se o que é que Marcelo queria dizer com estas palavras tão simpáticas para Pedro Passos Coelho. Eu recuo só um pouco no tempo histórico de 2014, quando Marcelo Rebelo de Sousa apareceu de surpresa num congresso do PSD e fez uma intervenção em que de algum modo se posicionou com o congresso a seus pés para uma candidatura presidencial. Convém lembrar que nessa altura Pedro Passos Coelho era líder e tinha escrito uma moção em que basicamente o que estava dito é que Marcelo não era o perfil de candidato presidencial apoiável pelo PSC, sem dizer o nome de Marcelo, mas era a fotografia que tinha e Marcelo sabia bem. Um e o outro nunca morreram de amores e, portanto, não se pense que este grande elogio tecido a Marcelo foi... É um amor tardio. Não foi não um é. amor tardio, não foi, digamos, uma, uma declaração de amizade, foi, sobretudo, um desviar de atenções em primeira linha e, depois disso, foi disparar em várias direções. Uma delas foi em relação ao perfil ou perfilar do candidato, ou o candidato a candidato, potativo candidato, de Governo e Mel, isso é verdade, só acrescente mais um episódio, além do barco, a última vez que ouvimos falar de Governo e Mel, foi para saber, pelo pelo voz do próprio, que anda ou andará a ser perseguido por por alguém que não gostou das suas posições. O O Correio da Manhã também deu eco disso. Aquele aquele incidente que, que vitimou um agente da PSP. Portanto, o VML continua aí, por aí, e, portanto, o Marcelo Souza não vê manifestamente isso com grande agrado, e, portanto, desse ponto de vista, quis atingiu mas também quis atingir António Costa e o Partido Socialista ao realçar, em tempos agora também de dificuldade por outros motivos, o muito que, que o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho fez ao seu tempo pelo país, e aquilo que, a frase de Marcelo é, o país pode e deve esperar muito do seu contributo no futuro é e, verdade. portanto, está a posicionar ou para funções executivas e, desse ponto de vista, também o Luís Montenegro não apreciará muito que agora lhe estejam a atravessar num tempo de afirmação Pedro Passos Coelho. A reação do Luís Montenegro não foi muito simpática, nem quis saber muito deste, deste assunto. O que faz bem. O, que faz, o bem. que faz bem, mas também em relação, obviamente, em relação a Pedro Passos Coelho no sentido em que uh, o quer uh, empurrar para uma candidatura. Pedro Passos Coelho é um guardião absoluto do seu tempo, não apreciou que uh, alguém o esteja a condicionar em relação ao seu futuro. Uh, aquilo que Miguel Relvas diz é aquilo que Pedro Passos Coelho pensa manifestamente, não gostou. Uh, e se analisarmos aquilo que Marcelo disse em relação a si próprio, Convém lembrar que nós estamos a quatro anos de eleições presidenciais. Não é uma boa ideia andar a pensar e o próprio andar a fomentar candidatos presidenciais quando o senhor do Palácio é Marcelo Rebelo de Sousa e tem responsabilidades enormes neste tempo de maioria absoluta para desempenhar. Portanto, eu acho que isto foi digamos um facto político, chamemos-lhe assim, e Marcelo é um hábil criador de factos políticos, não terá grandes consequências, À direita já se posicionaram podem posicionar-se uh, Marques Mendes, Paulo Portas, uh, Pedro Passos Coelho, uh, haverá, digamos... Há espaço para todos. Há espaço para todos, vamos ver, mas falta muito tempo, isto não é um assunto, mas no PS não está preocupar. No PS
1: acontece a mesma coisa em relação à sucessão de António Costa. Ora bem, Isso aqui, é a política a ferviar. Exatamente,
3: e aqui também já agora para situarmos a declaração de Marcelo no tempo, um dias antes o líder parlamentar do PS tinha também empurrado Augusto Santos Silva a para uma passada, candidatura à Black. Exatamente. exatamente. E portanto é este o contexto. Agora, no imediato o Marcelo obviamente quis e conseguiu desviar atenções. E fez bem, e
0: fez bem. Bom, vamos falar de, do que está a acontecer no Reino Unido a senhora terá se saiu ao fim de 45 dias uh, enfim, uh, mês e meio cheio de recordes negativos uh, eu lembrei. Um o mais curto da história do Reino Unido a crise política a agravar-se, a Libra aos tombos. O que é que se pode ler aqui, Raul?
1: Pode-se ler que é muito, muito perigoso e muito complicado, não só para a Inglaterra, como para a Europa e como o um. mundo. Estamos a falar da sexta economia do mundo, uh, de uma senhora que, de facto, não, não teve juízo. Não estou a dizer que não tenha juízo, não teve juízo absolutamente nenhum. Lembrei-me daquela, daquela cena que as televisões passaram quando a senhora Lee estresse ainda primeiro-ministra, ainda está em funções, bem entendido, embora já esteja de missionária, foi, voltou ao ok. rei ao rei Carlos III, para uma audiência, e o rei uh, lhe disse de volta. <risos> <risos> é engraçado como estas coisas às vezes têm alguma coincidência com o tal futuro, não com a espuma dos dias, mas com o futuro. Aqui é a espuma dos dias, é evidente que foram 45 uh, dias. Uh, nunca se viu, julgo eu, não há memória, pelo menos na, nos tempos mais, pro, mais recentes, de um ministro das Finanças que apresenta um programa, uh, e passado... 30 dias ou coisa que vale a 20 dias. Esse programa é todo revertido, é todo revertido por um novo Ministro das Finanças. A senhora Lee mandou ouvir o homem de Washington de avião para fazer esta... Isto é uma vergonha, é uma vergonha para... Agora, há aqui um problema, é também... Já disse para o Reino Unido, os mercados que expulsaram foram os mercados. As pessoas que em em todas as partes do mundo, em Portugal isso também acontece, os mercados, os mercados não existem, são são fantasmas. Não, os mercados existem e reagem. E pelo que se se vê, infelizmente, de quando em vez interferem na democracia. Ou seja, muitas vezes interferem na democracia. Agora, é preciso, ou temos temos essa realidade e a enfrentemos, ou então a queremos esquecer. É como não falar do Chega e do do André Veitura, que aliás deu uma entrevista esta semana ao Vitor uh, na, na, na RTP3, ao Gonçalves, com é, um cordeirinho, <risos> deixa-me ter esta busca, um absoluto cordeirinho. Também lá teve, teve o seu tempo de dizer mal de Pedro Passos Coelho, porque obviamente tem medo de Pedro Passos Coelho, de eventualmente um regresso de Pedro Passos Coelho à, à direita, à esfia da direita. Tem medo, uh, ele tem medo de muito mais gente à esquerda. Agora, voltando à senhora Alice não é uma espécie de André Ventura mal comparado mas esse fez um, um péssimo serviço um péssimo serviço ao seu país à Europa ao mundo e ao Partido Conservador agora há a cena dos, dos, dos próximos capítulos Boris Johnson que disse hasta la vista baby quando, quando, quando se despediu dos seus deputados e dos ingleses parece me que quer voltar está por aí estava de férias mas provavelmente também vai voltar Uh, o ex-candidato uh, que perdeu para Liz é provável que tenha hipóteses. Agora, o Partido Conservador, uh, nas sondagens, tem cerca de 20%. Os trabalhistas teriam, seguindo um pouco os, os estudos de opinião, maioria absoluta. Uh, e esta questão também se põe para terminar, João. Uh, a senhora Liz foi escolhida por... Uh, Uns milhares de, de, de votantes com direito a voto no Partido Conservador. Acho que nem chega a 20 mil. A Luísa provavelmente tem esse número certo e, e ajuda a Não foi escolhido pelos ingleses. Uhum. Não, não. E isto, este sistema, que é uma, a mais antiga, uma das mais antigas democracias do mundo, de facto tem estes, estas válvulas escondidas que são muito más para a democracia. Não é só a extrema-direita que faz mal à democracia e a extrema-esquerda. São também estes sistemas de escolha entre pares e isso... Uh, reflete está a refletir-se em tudo na vida dos ingleses provavelmente isto é evidente tem uma causa primeira é preciso dizer para terminar é o Brexit é o Sr. Cameron uh, e tudo o que se seguiu enfim diz-me com quem andas dir-te a quem és Luísa uh, enfim
0: uh, mais notícias em Inglaterra vida difícil para os ingleses
2: sim e também para e isto reflete-se na Europa de modo geral é evidente eu, eu queria acentuar esta perplexidade, aliás, que o Raul já referiu, que é uh, o facto de que, de que a maior, na maior na mais antiga democracia no mundo, há efetivamente uh, também primeiros-ministros altamente incapazes, inaptos e incompetentes. E uh, existe também um, um sistema em que este será a terceiro uh, líder O próximo será o terceiro líder, não eleito, se os setores não forem para eleições, não eleito. Portanto, o que eu acho uma coisa extraordinária, pré a mais antiga democracia do mundo. E, por isso, acho que o o panorama que os conservadores dão aos ingleses e também ao resto do mundo, que se vai tomando consciência do que está por lá a passar, é que eles não estão estão exaustos de ideias económicas, porque o traço Economics que a senhora Lise Truss prometeu, viu-se que prometeu e desprometeu desprometeu rapidamente (risos) perante o o descalabro, estão inaptos em escolher alguém, estão divididos, estão... E e não desrespeitam o Estado de Direito. E e propõem-se, ainda por cima, porque eu estou a lembrar-me do que foi as as acusações em relação à reação a a Boris Johnson, que ele recusava um certo checking das suas próprias posições. Agora, como é que se vai continuar isto? A senhora Traste disse no seu, no seu comunicado, quando, quando leu, no Downing Street, que se transformou, Downing Street transformou-se realmente numa máquina de tritular líderes, que dentro de uma semana, ou seja, na próxima semana haverá um novo líder. Isto vai, vai acontecer assim mesmo? Porque também, pelo calendário eleitoral, ela só poderia ser as eleições só daqui a dois só daqui a dois anos se forem já, tal como Raul disse será é 24, em vez Exatamente. De 24 sim. ou seja, portanto seria é o final de
0: 2024
2: cons... é, e fazer eleições agora os conservadores também teriam que, sim, que juntar aos trabalhistas para pedir essas eleições agora, que seria um suicídio político, claro. eles próprios têm consciência disso, portanto o problema estrutural aqui é efetivamente o Brexit, para o qual eles não estavam minimamente preparados, que foi uma coisa da cabeça do, do Boris Johnson, que, por os vistos, agora também quer voltar, e que, e que qualquer um que venha para o, para o governo, seja um, um conservador ou um trabalhista por via eleitoral, uh, tem que lidar de uma maneira radical em relação ao Brexit. Portanto, ou se aproxima e faz uh, da União Europeia ou, ou não, porque o tal sonho de que a, Europa, de que a União Europeia, de que o Reino Unido iria ser uma nova Singapura fantástica, hum. uh, uma placa de... uma... que ia capitais de todo o mundo e que ia recuperar imensos milhões que estava a dar para a União Europeia, livres da burocracia de Bruxelas, não resultou. E e isto é a questão estrutural que, efetivamente, está em cima da mesa do Reino Unido, seja qual for o governo que vier. E, e, efetivamente, uma pessoa preocupa-se porque Boris Johnson outra vez. E quem? Na próxima semana, o novo Primeiro-Ministro, quando o próprio Jeremy Hunt, que é o, o novo o uh, ministro finanças. das Finanças disse que no dia 31 de outubro ia apresentar e, uh, um novo uma uma enfim um, uma declaração e, uh, ao, ao país para como reequilibrar as finanças e, mas não E aquilo não é digno da maior democracia, da mais antiga democracia do mundo e que aparentemente não só dá lições ao mundo sobre democracia, como há muita gente que fora da Inglaterra também nos atira como o Reino Unido para cima, como a maior democracia, como a mais antiga democracia no mundo.
3: António, é um triste exemplo de uma democracia, neste momento o Reino Unido... Enfim, o Reino Unido já a expressão é um bocadinho irónica e desadequada, mas neste momento a referência democrática está a perder-se e nesta luta entre autocracias, regimes autoritários, é tudo aquilo que não precisávamos. E de facto esta deriva desde o Brexit é um enfraquecimento, deslegitimação da democracia a que assistimos incrédulos, porque quando pensávamos que já tínhamos batido no fundo isso ainda não aconteceu dá mais fundo por vistos à vista. O Martin Wolf, no Financial Times, ainda antes da demissão de Liz Truss, tinha uma frase categórica e definitiva. Estas pessoas são loucas, mas e perigosas têm de sair. Isto e não, era uma frase lapidar. E é, e é uma pessoa insuspeita, não, não é Sim, um inimigo da democracia inglesa. Nós estamos a assistir a fenómenos de insanidade política, de incompetência absoluta. Neste caso, uma mulher que, não, que foi eleita num, num sistema já em que a legitimação deixa demasiadas dúvidas, como há pouco a Luísa e o Raul falavam, ehm Esta mulher foi uma mulher que foi de esquerda, foi antimonárquica, foi contra o Brexit, agora é tudo e o seu contrário. E quando isto tudo se abusa um pouco da da disponibilidade dos eleitores para aceitar que as coisas, enfim, muitas vezes mudam, isto já é demasiado. Isto ultrapassou todos os limites. E a ironia, pegando naquilo que o Raul disse, os mercados derrotam muitas vezes aqueles que aparentemente, ou de algum modo formalmente, pelo menos, foram legitimados democraticamente, a ironia é que os mercados derrotaram aquela que se apresentava como a mais liberal economicamente, foi derrotada nos primeiros dias. Houve em três semanas, o Banco de Inglaterra. Central, o Banco da Inglaterra, teve que intervir. Injetar, Três semanas injetar. seguidas. Três semanas seguidas. Quase 50
1: bis de... E, exatamente. de libras.
3: E, portanto, isso diz bem até que ponto se chegou e o abismo em que uh, uh, os ingleses estão colocados perante tamanhos desaires que têm conduzido o país para uma situação muito preocupante e que começou, de facto, em 2016, há seis anos, com uh, David Cameron, quando teve a infeliz ideia de fazer aquele frente que conduziu ao Brexit. De facto, três primeiros-ministros em, em seis anos, enfim, têm deixado um legado muito mau e isto que estamos a dizer aqui sobre daqui a uma semana haver um novo líder, ele vai resultar de uma primeira votação dos deputados conservadores e depois de uma votação dos uh, militantes, digamos assim, do partido. E, e a quem é
1: serve e quem se ri é o Sr. Putin, outra vez. E,
3: exatamente, é porque estamos a dar argumentos claro. para desacreditar as democracias e o que aqui se passa efetivamente, ela própria na declaração de missão diz, o mandato para o qual foi eleita pelo Partido Conservador. <risos> Isto é uma coisa absurda. Então, mas o, hum. é, o Partido dos Deputados é que elegem primeiros-ministros. É Parece Bom, que estamos na Rússia. É, o que fica por de dizer, Raul, hoje edição
1: uh, mais curta. O, o presidente da Câmara anunciei. de Lisboa, Carlos Medes, apresentou o seu plano de saúde, tinha anunciado em campanha, bem entendido, há, há um ano, ele fez um ano de mandato, uh, saúde para mais de 65 anos, lesboetas, também bem entendido, e tem coisas que É preciso sublinhar O médico ao domicílio 24 horas por dia Consultas de telemedicina Medicamentos entregues em casa Se as pessoas tiverem problemas de mobilidade E o transporte da ambulância Isto, segundo as contas de Carlos já tem 130 mil esboetas É uma boa ideia, agora resta saber Evidente como é que isto vai funcionar Mas se funcionar, aí está um avanço Daquilo que pode ser uma Câmara Não ser não, Não passamos ao governo Tudo o que temos que fazer não, isto, é, isto é um exemplo da descentralização, da boa descentralização. Temos tido outras câmaras que têm nomeado depois claro, é. sobre. Não é. Isto não é uma exclusividade de Lisboa. Eu, eu, vou, sim, eu sim, estou sobre, a falar de Lisboa porque, sobre porque tudo, foi o do, do custo de vida. É, é muito bom. Aliás, também este, este plano tem um complemento solidário para idosos, pessoas que uh, não têm dinheiro para óculos, para próteses dentárias, para higiene dentária. Ora, aí está a democracia a funcionar. Luísa Marelos, o que fica por dizer hoje? Os ouvintes já notaram que estás à
0: distância e suponho que é disso que queres falar.
2: Exatamente, eu estou engranada no âmbito de um um projeto, de um consórcio do qual a Lusa faz parte na luta contra a desinformação, é um consórcio ibérico que se chama Iberifier e no qual participam 23 instituições universitárias e não só, a Lusa, a EF e vários fact-checkers de tanto espanhóis como portugueses. E é este alerta que eu queria fazer, na medida em que houve houve uma discussão sobre esse assunto, que eu achei bastante importante, que é o facto de os jornalistas, ou do jornalismo hoje, estar a usar cada vez mais tecnologias de produção automática de conteúdos. E o alerta que foi feito, neste sentido, que os jornalistas podem estar à beira de um precipício profissional Na medida em que, se não forem atentos às tecnologias que usam, estas tecnologias usam algoritmos, e estes algoritmos tendem a privilegiar as audiências e os cliques. E tal como acontece com os conteúdos falsos na na net, também isso pode ser reproduzido mesmo nos órgãos mais credíveis. E um outro dado. Que eu achei muitíssimo interessante, que é uma expressão que eu acho que sobre as redes sociais e o papel que elas elas têm. A expressão que dizia um dos participantes, Ramon Salaverria, que era as redes sociais, às vezes a confusão que existe entre o papel das redes sociais e que elas eventualmente expressem a opinião pública. Não. As redes sociais não são uma ágora. é um grande coliseu com vozes artificiais que amplificam mensagens que radicalizam e polarizam cada vez mais a sociedade. Luísa,
1: deixa-me só somar. Há um texto hoje no Expresso de Miguel Poés Maduro. É preciso acabar com a internet. É provocatório, mas é uma grande, uma bela ideia. António, fica por dizer? Uh,
3: fica muita coisa. Uh, por exemplo, a ligação, e essa é uma boa notícia, uh, a ligação uh, elétrica e energética de Portugal uh, à Espanha e com isso à Europa é uma boa ideia. Estávamos isolados e aquilo que se desenha em termos de entendimento europeu é muito importante para Portugal. Aconteceu esta semana. Mas o meu sublinhado maior vai para aquilo que uh, são as notícias que temos observado, os números que conhecemos, sobre a evolução da pobreza. Não apenas em Portugal, mas neste caso centremos-nos em Portugal. Quando se rouba começa a roubar mais comida, uma lata de atum, hoje o Expresso tinha uma reportagem precisamente sobre isso, quando é preciso pôr alarmes em alimentos que custam pouco mais de um euro pouco mais de um euro. Isto diz bem de como o cabaz alimentar está a aumentar muito de preço, está a custar muito a quem tem ordenados muito baixos ou quem, nesta altura, tem muitas dificuldades. Os pobres, a Pordato disse esta semana, são pouco mais, bastante pouco mais, mais de 4 milhões. Isso é um lapso como o do Marcelo. Exatamente, é? é que mais... o número, o pouco mais, é 4,4 <risos> milhões de pobres que, depois das transferências sociais, andam meses. por cerca de 2 milhões 1 milhão e 900 mil isto é muitas pessoas nós temos que e, sinteticamente fazer mais revestecendo a economia promovendo o crescimento do país aumentando os salários apoios sociais mais adequados e mais fortes e políticas públicas que reduzam as desigualdades é. sem isto a pobreza vai continuar a crescer é um drama de facto que é preciso enfrentar e que é um drama de há
0: muito há demasiado tempo ficamos por aqui esta semana já a seguir vamos ter o Porto Benfica um jogo grande de, do campeonato Nacional. Nacional de Futebol. Voltamos com uma nova edição do Contraditório na próxima sexta-feira. Até lá, bom fim de semana e boa semana.